0: Olá pessoal, essa é a 25ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto conosco. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje com a gente, tá? Conosco como sempre está o Matheus. E gente, tudo bem? Bom dia. Matheus que vai participar comentando as notícias e também moderando os comentários de vocês. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil Basta você deixar os seus comentários aqui no post tá? Enquanto eu vou dando a notícia E assim que a termina as informações Nós debatermos, construímos a notícia juntos O Jornal da Live está transmitido ao vivo pelo LinkedIn Sempre às quintas-feiras, às 9h30 da manhã E depois a gravação fica disponível em vídeo aqui no LinkedIn mesmo E também no YouTube e no Facebook E como podcast nos principais canais do mercado Escolha o seu canal preferido, Spotify, Deezer, LinkedIn, o que você preferir e procure pelo meu canal lá o macaco elétrico e você encontra lá o jornal da live muito bem estas esses são os assuntos que nós vamos debater aqui na 25ª edição do jornal da live começando com um tema importantíssimo até onde vai a liberdade de expressão né? e onde ela dá lugar a crimes que estão sendo cometidos em seu nome no país estátuas e até filmes de pessoas e fatos do passado ligados à escravidão é, devem continuar sendo remo removidos, como está acontecendo ao redor do mundo? Você enviaria dinheiro pelo WhatsApp, como você faz hoje, por exemplo, <risos> para enviar uma foto no aplicativo? E para terminar, eleições, vestibular e até o Oscar, né? O que mais vai ser adiado pelo Covid-19? Começando então agora a 25ª edição do Jornal da Live, e a gente já começa a edição debatendo um dos temas mais quentes do momento que é o limite entre liberdade de expressão e diversos crimes que vêm sendo praticados no país em seu nome tá afinal o que que é liberdade de expressão né? até onde que ela vai só que a gente pode falar o que a gente quiser né? O que, que vocês acham disso daí Além lei nos protege nesse sentido nós podemos realmente falar o que nós quisermos não ou há limites para isso daí ah, E quando alguém pede por exemplo digamos a intervenção militar e o fechamento do legislativo e do legislativo. Isso daí ainda é liberdade de expressão? Na noite deste sábado, cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro, eles dispararam fogos de artifício contra o edifício do Supremo Tribunal Federal, enquanto ofendiam e ameaçavam explicitamente os ministros da corte, não? Um dos agressores chega a dizer no vídeo gravado por eles mesmos, por sinal, se os ministros eles tinham entendido o recado, não? Na semana anterior, o mesmo grupo já havia avançado contra o STF, usando máscaras e carregando tochas, lembrando grupos como a americana Ku Klux Klan, também para intimidar os magistrados. E tudo isso, segundo eles, não passava de liberdade de expressão e, portanto, não poderia ser proibido. Além disso, vários grupos pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal com intervenção militar com Bolsonaro no poder. Não. Essa frase é o que mais aparece aí nesses grupos, não. Esse movimento ele surgiu no ano passado e ganhou muita força durante agora a pandemia. Né? E isso também, segundo essas pessoas, é, que são defendidas inclusive pelo presidente, também estão exercendo a sua liberdade de expressão. Também nos últimos dias, várias pessoas invadiram ou tentaram invadir hospitais para filmar e divulgar se existia algum leito desocupado ali. A ação que aliás foi solicitada pelo Bolsonaro, envolveu, em alguns casos, agressões a profissionais de saúde, invasões de áreas restritas e até algumas depredações nesses hospitais. Não? E isso também seria, segundo eles, liberdade de expressão. Bom, nada disso daí é liberdade de expressão. E todas essas ações embutem ah, vários crimes claramente ah, definidos no Código Penal e até na Constituição. É? Ah, entre eles injura, difamação, calúnia, incitação à violência e ataques a instituições republicanas. É verdade que para falar basta ter boca, não? mas em uma sociedade organizada onde existem leis, quem abusa dessa liberdade para cometer crimes acaba sendo enfim, julgado e preso. Né? Nessa quarta, o mesmo STF formou maioria para dar prosseguimento ao inquérito das fake news que investiga a rede de políticos e empresários, e influenciadores digitais que criam e disseminam fortemente notícias falsas em favor do Bolsonaro e com ataques antidemocráticos contra o Legislativo e principalmente o Judiciário, além de ameaças contra ministros do STF. Diferentes instituições da República começaram a tomar medidas mais enérgicas por conta disso tudo. Na semana passada por determinação do mesmo Supremo, uma Polícia Federal reduziu diligências contra políticos, empresários e influenciadores investigados no inquérito das fake news. Poucos dias depois, foi a vez da Procuradoria-Geral da República pedir a mesma coisa em outro inquérito. Há a possibilidade de compartilhamento de informação com o Tribunal Superior Eleitoral em investigação que pode acabar caçando a chapa Bolsonaro-Morão suspeita de irregularidades uh, eleitorais. Uh, uh, nessa segunda, a Procuradoria-Geral da República também determinou a prisão de líderes do movimento auto-intitulado 300 do Brasil, entre eles a Sara Geromini. Segundo a PGR, o grupo capta recursos para atos que atentam contra a integridade física de chefes de poderes da República. Na manhã do sábado, o governo do Distrito Federal desmantelou o acampamento do grupo que ah, estava há várias semanas no, no estacionamento do Ministério da Justiça. Os membros do grupo tentaram então invadir o Congresso Nacional sem sucesso, né? E no momento da prisão, a Sara chegou a, a conclamar que Bolsonaro reagisse a tudo aquilo. O presidente dá a sua cota de gasolina na fogueira, né? Com declarações incendiárias cada vez mais fortes e mais frequentes. Ontem mesmo, ele disse que eles estão abusando e que muito em breve as coisas serão colocadas no lugar, segundo as palavras dele, né? não diz quem seriam eles né? e o que estaria fora do lugar e como essa ordem seria restabelecido, mas essa é só mais uma das ameaças veladas ou explícitas do chefe do executivo ou a qualquer um que contraria os seus interesses então, o presidente ele reclama de perseguição já disse várias vezes que estão querendo lhe tirar o que ele chama de a sua mídia que são as redes de apoiadores no meio digital muitos deles financiados por empresários e comandados por políticos não é exatamente o que investiga os inquéritos do Supremo Tribunal Federal e agora também da Procuradoria Geral da República. E uma vez mais, nossas redes praticam atos com os descritos acima, escudando-se na liberdade de expressão. Bom, antes disso tudo, vamos ao debate. Não? Afinal, até onde vai a liberdade de expressão? Grupos como o 300 do, do Brasil a, e as suas ações, elas são legítimas. Vocês acreditam que... Afinal de contas, essas pessoas elas podem fazer o que elas estão fazendo? Não? Influenciadores que pedem, por exemplo, a intervenção militar, eles estão apenas exercendo o seu direito de manifestar opinião? Não? E essas investigações do Supremo e da Procuradoria-Geral da República, elas devem continuar, na opinião de vocês? Então vamos lá. E aí, Matheus, o que temos aí já? bom então a Adriana Chalé já deu um comentário aqui dizendo de que nós somos
1: uma democracia bebê ainda então ninguém sabe ainda ao certo o que pode o que não pode porém ela entende que a régua é não invadir o espaço vital de ninguém e nem mesmo das
0: instituições é a Adriana traz um, um ponto que é interessante não? porque é um negócio que enfim eu lembro que eu aprendi isso na, no ensino no ginásio né? agora é o ensino fundamental né? a liberdade de de uma pessoa é, termina quando começa a liberdade do outro. Né? Exato. Então a, a, eu acho que o que está acontecendo nesse momento aí são as pessoas que acham, enfim, como disse, né, para falar basta ter boca, não. <risos> Mas quem fala o que quer ouve o que não quer. Então essas pessoas elas estão a, nesse momento aí usando essa capacidade de falar, talvez para invadir o espaço do outro, como disse a Adriana. Isso é, um, é um ponto bem bastante interessante, Adriana. Obrigada pelo comentário. Sim. Depois eu tinha aqui o Joselito de Santana
1: Souza, dizendo que o STF, para ele não representa o Brasil, no entanto ele é contra
0: o vandalismo e ameaças, mas ele também é contra o STF. Ok, isso daí é liberdade de expressão, que o Joselito está fazendo, uhum. tá? Ah, ok, isso daí está dentro do que a gente pode chamar de liberdade de expressão, você Sim. acredita que o Supremo não representa o Brasil, ok, a sua opinião você está expressando aqui de uma maneira respeitosa e enfim aí você coloca corretamente que dentro da liberdade de expressão não há espaço para vandalismo para agressões Sim. e para ameaças né? algumas ameaças inclusive são muito pesadas né? Sim. ontem mesmo eu estava vendo lá, durante o voto do Alexandre Moraes que é o relator do, do caso aí da, do inquérito das fake news né ah, ele menciona um, um, uma declaração que foi feita por uma advogada segundo ele do Rio Grande do Sul em que ela sugeria que é, as filhas dos ministros do Supremo fossem estupradas e assassinadas, não? Aí, bom, aí não dá, né gente? Aí você está forçando demais a amizade, né? Isso daí é, é, a mulher está propondo publicamente que dois crimes sejam, a, sejam cometidos. Não? É interessante que você falou justamente desse caso, porque aqui o, o, tem um outro comentário que é do
1: Joel Florencio de Souza, que pergunta, xingar seus inscritos é liberdade de expressão, que foi né nossa, algo que aconteceu aí, né? É que xingaram a, putz, as filhas de todo mundo,
0: né? É mais do que xingar, né? Estão sugerindo que elas sejam assegradas e assassinadas, sim. não? As filhas, né? Ou seja, é, é uma. É... Eu não sei nem qual a palavra usar de uma crueldade, de uma falta de humanidade. E, e se já não bastasse tudo isso, do ponto de vista moral, não? É, isso é crime, não? Você está incitando a prática de dois crimes, não? De dois do crimes hediondos, crime. por sinal. Exato. Você pode falar o que você quiser. É,
1: sua liberdade sem assim, estar nos seus direitos, mas as pessoas tem que entender de que, claro, qualquer ação que nós tomarmos
0: tem suas consequências. É lógico, né? você pode uhum. falar o que você quiser, para falar basta ter boca, né? Uhum. Agora, sim. se o que você está falando é crime, isso não é se não é mais liberdade de expressão. Eu acho que esse é o grande ponto né, dessa discussão toda que a gente está vivendo aí, os votos do, do, é, dos, dos ministros que ontem formaram maioria já no, lá no Supremo, já está é, 8 a 0, não? Uh, todos eles, inclusive, eles é, é curioso, foi uma coincidência, porque a gente já tinha definido essa pauta não, antes desses votos, e, e uh, o cerne, assim, o, ponto, o fio condutor dos votos justamente era definir o que era liberdade de expressão né, no, no inquérito de, de fake news. Né.
1: Aqui o Sérgio Nielson Serqueira, ele pergunta assim, nossa já pensaram se esses fogos fossem tirados, é, ao invés de ser no STF, mas sim no Palácio do Planalto? Então, o uhum. que teria acontecido? Seria só uma besteirinha ou, por mais que não gostemos de uma autoridade
0: ou outra, que é agora ele falando, uhum. nada justificou qualquer tipo de violência. E isso é crime. Exato, é o Sérgio, né? Isso. Então, muito bem colocado, Sérgio. Isso é inadmissível é, contra a sede, não só a sede de um poder, né no, no caso aí o executivo, o legislativo ou o judiciário, mas, na verdade, isso... é Atirar fogos em uma pessoa e uma ou em um, um prédio é, isso é crime em qualquer situação, né? Você está... Ah, porque você pode, na, 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 na melhor das hipóteses, você pode provocar um incêndio ali, não? Como é que fica nessa história? Isso é crime, não? Então, ah, muito menos ainda você usar isso deliberadamente com como um ataque político, não? Ah, e ainda fazer ameaças do tipo, entenderam o recado, que foi o que aconteceu nesse episódio aí do... do, do Supremo, mas isso daí evidentemente não, poderia, não seria aceitável de forma alguma contra qualquer uh, poder, qualquer autoridade, qualquer, na verdade contra qualquer pessoa, né? Se vocês se lembrarem há, há alguns anos, não, ah, já tem acho que uns cinco anos, aqui um repórter da da Band, era da, Band ou da Record, acho que da Band, não que ele estava fazendo, um cinegrafista que ele estava fazendo a cobertura de uma manifestação no Rio de Janeiro e atiraram justamente um foguete, não, é, e atingiu o, e ele morreu. Aí você vai dizer que isso daí... <risos> ah não, era só para fazer uma ameaça, era só para intimidar, não é, não existe só para intimidar, não, isso é um crime em qualquer situação, não pode ser defendido, muito menos escudado como liberdade de expressão. É assim, né? O cara foi morto ainda por cima. É, uhum. aí, enfim, se configurou, se materializou o crime, como se diz, não. Tem outro comentário aqui, do Márcio Elias Cruz, ele
1: disse que compete ao STF conforme o artigo 102, a guarda da Constituição, é verdade. Uhum infelizmente todos os dias vemos a nossa constituição ser rasgada por aqueles que têm o dever de zelar
0: por ela eu entendo que o é o Omar né é Márcio a ah, Márcio desculpa eu entendo que o Márcio esteja se referindo ao próprio STF como estaria rasgando a, uhum. a, a constituição né? então Mar, a Márcio com, ai, nossa não sei porque estou com desculpa estou com Omar na cabeça <risos> Márcio, é, desculpe, tá. É, de fato, existem algumas decisões ah, do Supremo que que algumas pessoas podem discordar. Eu mesmo às vezes acho algumas decisões, é, não gosto delas, tá. Ah, mas para isso existem o próprio, a própria Constituição e o próprio regimento interno do Supremo oferece mecanismos para, enfim, para as pessoas que se sentirem incomodadas ou discordarem ou achar que o Supremo esteja é, avançando o sinal, fazendo coisas que não deve, existem mecanismos definidos para recorrer a, a isso daí, não. Assim como existem mecanismos no Executivo, assim como existem mecanismos no Legislativo, não. Ah, o que não se pode, eu acho, que é, é pedir o fechamento não? da Corte, que é um dos três poderes do, 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 enfim, da democracia, não. Mas, ah, sim, é, é, os caras podem às vezes fazer coisas que a gente não gosta, mas novamente, para isso, existem os mecanismos adequados para recorrer a esse processo. Aí. Tem aqui agora comigo
1: o Igor Andreola, em que ele defende o inquérito das fake news. Uhum. Até porque, é, lugares, né, redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, eles se tornaram um grande meio de disseminação de ódio e fake news. Né? então isso definitivamente
0: só tem a intenção de causar o caos na população, como o Igor coloca aqui. Concordo com você, Igor. né tá muito difícil às vezes ficar nas redes sociais, né? Não existe mais diálogo, O que existe é, é, é muito ódio, muito, muita segmentação, uh, muita segregação, né? e, e existe muitos, enfim, robôs, né? porque como que funciona uma fake news? Né? A fake news ela é plantada uh, e como qualquer postagem, qualquer publicação em qualquer rede social ah, nos primeiros minutos em que ela está do ar, ela precisa ter muitas interações ali para que o algoritmo de relevância da respectiva rede, ele dissemine é, essa informação, né? Para as pessoas que têm interesse naquilo. Daí o algoritmo de relevância, não? Então, o que a gente vê é que essas fake news, que são notícias deliberadamente mentirosas ou enviesadas ou tiradas do contexto, são plantadas nas redes sociais com um objetivo normalmente político ou econômico e aí elas são impulsionadas pesadamente por robôs não ah, que fazem essa interação inicial e aí o caos está instaurado né esse negócio hum. né? O, o, a, tem aquela famosa frase do Joseph Goebbels que era o ministro da da propaganda do Adolf Hitler né que ele, ele imortalizou aquela frase que uma mentira ah, dita só uma vez é só uma mentira uma mentira dita mil vezes Passa a ser verdade não? E hoje com as redes sociais as mentiras Elas são ditas milhões de vezes não? E, aí, e aí as pessoas é, Ficam sem saber afinal de contas O que é verdade e o que é mentira e o, que, o que é péssimo porque Desse jeito nós começamos A própria sociedade ela começa a perder A capacidade de saber Em quem ela pode acreditar é? e, e como que você vai construir Alguma coisa Com um, 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 o seu semelhante Principalmente se for uma pessoa que você não conhece se você não confia naquela pessoa. Né? Então, realmente, o inquérito das fake news ele é essencial, fundamental para a manutenção da, não só da democracia, mas da própria sociedade organizada. Né? O Márcio Dias Cruz voltou aqui para comentar o
1: comentário dele. Uhum. Ele disse que, na verdade, se referia ao executivo, ah, okay. que está desrespeitando a autonomia
0: e a harmonia dos poderes e não a STF. Ok, Márcio. Então, bom, mas continua valendo aí, né? A... <risos> Ah, obrigado aí pela, pela sua contribuição e, de fato, né, os, os órgãos estão aí, os poderes estão aí e, e para quem, é, quem é, a, a ultrapassa a, a, a linha aí e faz coisas erradas, existem mecanismos para organizar isso daí. Né? A Constituição a Brasileira de 1988, na verdade, é uma peça bastante eficiente, muito bem construída do ponto de vista jurídico. Ah, em que ela prevê claramente isso daí, e é uma peça criada, inclusive, no, à luz da, da, da redemocratização do país após o governo militar. Não? Então, ela não deixa brechas para qualquer autoritarismo nesse sentido. Não? O Roberto Salvador, ele fala aqui de que o
1: problema é que muitas pessoas hoje falam, mas sem querer se inteirar completamente dos fatos,
0: que é um grave problema também. É, aliás, né, as fake news, elas são exatamente elas meio isso. que bebem nisso daí, né? Uhum. ou seja, é, a fake news ela só é news né, na, nesse nome, né? porque de notícias ela não tem nada, ela é uma peça de desinformação, como eu falei, pode ser alguma hum. coisa que deliberadamente traz uma mentira, ou enfim, ela é tirada do contexto, Sim. o fato é que ela traz uma visão parcial é, dos fatos, ou de alguma coisa que está sendo colocado ali, não? Ah, para que as pessoas se confundam, né, e vejam apenas um lado daquilo que está acontecendo e dessa maneira o grupo que o grupo político, econômico que que que, enfim, que plantou aquela notícia falsa ele vai atingir o objetivo dele. Né? O Sérgio Nielson voltou aqui
1: dizendo uhum. que ele mais uma vez assim tipo né, que ele falou antes né uhum. sobre como é incorreto né você fazer uma coisa dessas né com com a autoridade do país, com o STF mesmo que você discorde dela. Uhum ele volta aqui dizendo, né, de que ele também gosta de várias leis, de vários impostos, mas se é regra, tem que cumprir ou tentar mudar conforme as regras estabelecidas.
0: Ou, como ele diz aqui, simplesmente muda para outro país. <risos> é, é, a gente está tá usando isso aí, né, Sérgio? Esse, esse, esse recurso aí, né? Então.
1: Sim. É, qualquer manifestação pacífica é válida. Então, desde que você não vandalize, é, abuse, violência, qualquer coisa... Uhum. Então está permitido, assim, claro, mas qualquer uma dessas outras coisas né, é, ruins, como vandalismo e tal, está forte a para quem tem um mínimo de educação e
0: senso de comunidade. Exatamente, Sérgio, está certíssimo. né? Isso é uma questão de senso de comunidade, é uma senso, é uma questão de civismo antes de mais nada. né? Sem falar da questão legal envolvida, né? essas coisas, essas atividades, elas estão propondo aí o que aqueles, essas pessoas realizam. Elas são crimes, está claramente definido nos diferentes códigos e na própria Constituição, né? Quando você propõe fechamento de um de um, de um poder ou quando você propõe intervenção militar, essas coisas elas vão elas batem de frente com a Constituição. Então não é aceitável isso daí. E Existem os mecanismos, né? Inclusive o mecanismo do voto que a gente infelizmente anda usando muito mal, né? E o que a gente precisa fazer eventualmente é escolher melhor os nossos candidatos, não? Né? que vem, aliás, um outro dilema, né, que às vezes você pode questionar, a qualidade dos candidatos fica também a desejar, não? Tipo. as últimas, temos eleição esse ano, quer dizer, acho que vamos ter eleição esse ano, né, por conta do Covid-19, tá tudo muito incerto, estou empurrando para frente, a gente vai até falar disso no nosso último assunto hoje, não? mas é, eu até faço uma pergunta aqui, a você, cada um na sua cidade de vocês aí, vocês que estamos assistindo, vocês sabem quem são os candidatos ou pré-candidatos a prefeito na sua cidade? É uma loucura, não, mas eu acho que a resposta em muitos casos vai ser não. Porque... Não tem campanha. Não tem campanha ainda, né? mas enfim, já estamos adiantando o assunto. É, spoiler, spoiler. É, spoiler. <risos> o
1: Walter Vasconcelos, ele diz, ele pergunta aqui quais são exatamente os mecanismos legais para operações onde o STF tem sistematicamente é, invasão assim de outros poderes. É, porque afinal de contas a população também quer uma legalidade, inclusive uhum. um STF que não seja tendente a ideologizar suas decisões. Há uma decepção para a ala conservadora da sociedade que não vê seus anseios atendidos.
0: Existem mecanismos de próprio autocontrole do, do Supremo, certo? Ah, o Supremo, enfim, ele no caso de alguém discordar de decisões, você abre ah, ações no próprio STF. Né? Algumas pessoas poderiam é, argumentar que que isso daí seria colocar, talvez a pouso para tomar conta do galinheiro não mas os mecanismos são esses e o fato é que a gente observa e já inclusive no passado recente não a ah, decisões do stf que foram revistas por conta desses mecanismos então eles existem tá e, e, e efetivamente a ah, funcionam tá? mas novamente isso daí eu é um, cai é um caso da, da é uma decisão vai ser feito uma uma um julgamento no próprio uh, Supremo para fazer essa revisão de alguma coisa que foi colocada ali, não? Né? O José Vanderlei de, de Paiva, ele fala
1: de que, sim, de fato, enxergamos muitas leis que devem ser mudadas. Então, ele sugere aqui um exemplo simples. A gente pega vários políticos assim, corruptos, que já roubaram, desviaram muito dinheiro é, da população. E o que que acontece com eles? Então ele pergunta aqui, concorda que se ou é, se o que ou quem fez a ação não deveria devolver itens a quem feriu a causa raiz não seriam as leis uma correção
0: uhum. é uma boa pergunta né a, as leis elas acabam ficando muitas vezes sujeitas à interpretação uh, de um juiz né? e a gente vê muitos casos aí de de, de, de notórios corruptos não né? E não só corruptos, né, criminosos de outras naturezas também que vão barrigando, né, ah, usando brechas nas leis para ir barrigando aí a, a própria punição, né? em casos até de, de, enfim, de criminosos que morrem, não, assim, de velhos, né, ah, sem cumprir a pena porque os caras vão é, é, invadindo essas, essa, usando essas brechas da legislação, né. E isso daí é, é complicado, não. A, aquela questão lá da prisão da segunda instância que, que surgiu no ano retrasado era uma tentativa de justamente eliminar, talvez, a maior brecha de todas, que era o cara ele ficar recorrendo indefinidamente, indefinidamente, uhum. indefinidamente, né, pedindo revisões e tudo mais, ah, para que, que a pena nunca se, se, se confirmasse. Não? E às vezes até o crime prescrevia antes de chegar na conclusão, não. E isso é uma coisa que, por exemplo, muita gente é, criticou o, o Supremo, não. Ah, eu particularmente também não gostei ah, quando essa história da, da prisão na segunda instância acabou é, caindo, não. Sim. Então é uma coisa. Mas de novo, né? É, é, existe... se você não concorda com isso, não, ah, existem mecanismos para você pedir que alguma coisa seja revista, não? Porque o próprio STF veja só como que é interessante isso, não. E, aliás, isso acho que é bem é, ilustrativo O STF, ele havia determinado a prisão em segunda instância né? e, e aí é, grupos, partidos políticos no caso a, Notoriamente o PT, não, eles entraram é, com uma ação no STF Para que isso fosse revisto E os advogados apresentaram argumentos E o STF reviu isso daí não E aí a, a prisão em segunda instância é, acabou caindo não? É Bom, antes que a gente passar para o próximo, eu tenho mais um comentário aqui, okay. que
1: volta um pouco para, para o tema das redes sociais, que a gente estava falando um pouco antes também sobre o encarato das fake news, que é do Denis Castro, que ele fala sobre algo preocupante, que uh -huh. a, aumenta muito a audiência né, e a relevância de um assunto nas redes, que é o deepfake. Uh -huh. Porque o deepfake ajuda você a criar né, um conteúdo né que talvez nem, nem exista, assim, você pega é. algo que existe e manipula por completo, né, você pode mudar a aparência de alguém inteiramente é isso, né? Tá se tornando cada vez
0: mais e mais popular. É, o deep fake ele é uma coisa a, eu até no comecinho do primeiro vídeo que eu, que eu publiquei esse ano falava sobre deep fake, que esse seria o ano de deep fake. verdade que eu não sabia que ia ter o COVID-19 para ser o ano do COVID-19, não. Mas o deep é uma tecnologia que talvez vocês já tenham visto, não, em que é, os sistemas eles mapeiam rostos de uma pessoa ah, e aí eles aplicam aquilo, digamos, aplicam digitalmente usando recursos de inteligência artificial em cima do rosto de outra pessoa mapeada. Então é como se o sistema ele aprendesse o rosto aqui do do, do Matheus, né? como que ele se comporta tal. E aí ele aprendesse como é o meu rosto e aí ah, ah, qualquer movimento que eu fizer assim, não? Ah, ah, ele, o, o meu rosto ele seria automaticamente substituído por um rosto digital do Mateus, de uma maneira absolutamente convincente. Não? Os sistemas hoje estão incrivelmente eficientes nesse sentido. E, e a gente, existe uma grande preocupação, né? que come, comecem a surgir vídeos aí que são absolutamente convincentes, de personagens dizendo coisas ou cometendo atos não? Ah, que seriam contrários a ele, que seriam eventualmente criminosos, mas que aquilo, na verdade, simplesmente nunca existiu, não? ele foi sintetizado digitalmente, não? e esses sistemas, inclusive, eles estão muito baratos, não? A, a, e a inteligência artificial está ficando tão eficiente que você consegue é, ter a, sistemas de fake rodando em equipamentos domésticos, né? é claro que demora mais tempo, aí, mas esse negócio funciona, né? o Dennis traz um outro ponto aí bastante interessante com relação a essa evolução aí da fake news. Né? Uhum. Bom,
1: é, vamos para próximo, então? Vamos para o próximo assunto? Tem mais alguns comentários aqui, mas pessoal, valeu pela participação. é, é Vamos tentar responder o um quanto antes É, Depois, antes como
0: sempre, não, é, lembrando que é, evidentemente a gente não consegue cobrir todos os comentários aqui, porque eles vêm às vezes às centenas, não sim mas depois, aí nos próximos dias, como a partir de hoje, amanhã, sábado, eu, eu leio todos os comentários, né? E, e leio todos mesmo, alguns não precisam, ah, enfim, de uma resposta, porque é um bom dia, olá, tudo bem? Mas eu procuro responder também vários, então, por favor, tá? ah, podem continuar comentando que isso daí vai ser lido e, e ajuda o debate também, porque isso fica disposto depois para todo mundo. Uhum. Certo? Então, bom, vamos lá o próximo assunto, né? Eu queria discutir agora um outro assunto que também está gerando muita polêmica ao redor do mundo, né? A retirada e até mesmo a destruição de monumentos de pessoas do passado que estão vinculadas a racismo e outras formas de violência e outros crimes. Não? A, as maiores vítimas desse desse movimento têm sido estátuas né, de pessoas que estão lá porque foram consideradas, e aí é que começa a polêmica, Nossas pessoas elas foram consideradas heróis em outro momento, não? e agora elas estão sendo consideradas criminosas, e aí as estátuas estão sendo destruídas, arrancadas, jogadas no rio, né? Então eu gostaria de saber de vocês, já deixando aqui algumas perguntas, não. Essas estátuas, elas elas deveriam ser removidas ou destruídas, não? Será que isso não é uma tentativa simplista de, de alguma maneira meio mágica, corrigir erros históricos que de fato aconteceram? Isso ninguém discute, tá? Ah... Será que esses monumentos, por outro lado, eles não poderiam permanecer e ser usados como elementos para justamente se revisitar a, a, a história com valores é, atualizados? Ah, veja só, este é o nosso colega Cristóvão Colombo, né, ah, que descobriu a América em 1492, também está sofrendo essa estátua aí, ah, que está é nos Estados Unidos, né, do navegador genovês, é, em Boston, ela amanheceu na semana passada sem cabeça, né? Além disso, na Virgínia, outra estátua dele foi incendiada e depois jogada em um lago. Na Inglaterra, o rio foi o destino de uma estátua de um antigo cidadão de bem, que era um mercador de escravos, né? Veja só. Né? E até o rei Leopoldo II, né, da Bélgica, ele caiu do pedestal lá no seu país, Uh, acusado de massacres uh, uh, de, de negros em seu que foi, foram realizados em seu nome no antigo Congo que então era uma posseção belga, né? No Brasil, uh, figuras como Pedro Álvares Cabral, Duque de Caxias e até a princesa Isabel, né? Que foram galgados ao status de heróis nacionais uh, em, uh, no passado, mais notoriamente no, no governo militar. Esses caras estão correndo risco, as suas estátuas estão correndo risco, né? Em São Paulo Diversos monumentos que enaltecem os bandeirantes, como o Monumento às Bandeiras, que é esse que vocês estão vendo aí, que fica no Parque do Ibirapuera, não? o Borba Gato em Santo Amaro e o Anhanguera, que está lá na, na Paulista, essas estátuas podem sumir também. Não? Os bandeirantes que entravam aí pelo sertão do Brasil para obter escravos, não? Ah, especialmente entre indígenas, né? buscar riquezas minerais, já foram considerados heróis paulistas e nacionais por expandir as nossas fronteiras. não. Só que o negócio, o debate, ele vai além também, tá? não são só estátuas que estão sendo contestadas. não. Outras obras também estão sendo questionadas. não. Um exemplo que também ganhou as manchetes nos últimos dias foi o clássico filme E o vento levou, de 1939, que vocês veem aí, a é Scarlet, não que é a Lee, ah, que retrata a guerra civil americana. Né? O filme ele é considerado o grande feito da época de ouro de Hollywood. Né? E é o dono da maior bilheteria da história, se a gente levar a atualizar os valores. Né? Bom, depois de vários protestos que afirmam que a obra estereotipa os escravos, que são ali representados, né? e ao mesmo tempo glorifica os donos dos escravos, ah, o filme O Vento Levou foi retirado do catálogo da HBO, a empresa disse que ele vai voltar em breve, mas junto com um debate que vai contextualizar não apenas a escravidão, mas o próprio filme, né? Para que o público desenvolva uma visão crítica da obra e do contexto em que tudo aquilo lá foi feito, né? Então, tanto que quando a HBO disse que quando ele voltar, né, o filme, ele vai voltar na íntegra, não, com, sem nenhum corte, diga-se de passagem, um filme que tem mais de quatro horas, né? Bom, é, pois é, né? E justamente é, é, aí não reside os argumentos daqueles que são contrários a essas ações de, de, enfim, de retirar as estátuas ou coisas do tipo assim. Não? Ah, será que essas estátuas, esses filmes, né, esses livros, eles não deveriam ser, afinal de contas, preservados, né, até mesmo para que as futuras gerações entendessem melhor os horrores que foram praticados no passado? De novo, ninguém contesta os horrores da escravidão, por exemplo. Mas será que é, a derrubada dessas estátuas não é um revisionismo histórico simplista demais? Não? Ah, será que dá para apagar o que aconteceu simplesmente arrancando essas histórias? Ou, enfim, ou aqueles personagens eles realmente não merecem permanecer no, no espaço público? Que é um argumento também, certo? O que vocês
1: acham? Por enquanto, nenhum comentário novo ainda. Só o. A gente tem o César Fernandes que fala um pouco sobre os Deepfakes, que diz que é um capítulo completamente a parte, né? É, uhum. muito. Muito diferente, assim. Muito acima de tudo,
0: de fato. É, Deepfake é uma é, é um negócio que leva para outro nível, assim, realmente essa discussão aí de, de falsificação, né? Sim. É, o Denis ele até fala de que
1: parece que a é série começou nos filmes quando o Brandon Lee morreu. E então
0: eles usaram essas cenas tipo artificiais, né, com um tipo fake. Ah, sim, porque enfim, tinha que tipo, sair o filme, né, e o, o ator principal não tinha morrido, não? Mas a gente viu também em Star Wars agora aí, é, ontem, aliás, passou na Globo lá, o Rogue One, né, que eu na minha opinião é o melhor filme dessa época da Disney e da Star Wars, que usa um usam de fake. Da Carrie Fisher, o, da, não só da Carrie Fisher, como também do, do, do Peter Cushing, né, que fazia o Grand Moff Tarkin, dois uhum. atores que tinham morrido e eles precisavam estar lá, não? aliás, jovens, não. E eles, enfim, foram usados outros atores e os rostos deles foram substituídos depois por,
1: por Deep Fake, né? É, falando no cinema e no Denis Castro, o Denis Castro acabou de chegar aqui com um comentário novo dizendo de que o vento levou ele é um clássico, não pode ser mexido. Existem cenas incríveis e então vamos mexer, então, quem? O que mais? Mary Poppins, Fugindo do Inferno, <risos> etc. Ah, ele também disse que achou Rogue One Top, amor. <risos> é,
0: mas é, é interessante, é. né? É... Não dá, acho que mexer no filme seria... Eu acho que pior do que simplesmente eliminar o filme, né? Porque a, a obra, ela tem um valor por si só, né? E, e é, é curioso, porque quem assistiu aqui O Vento Levou, né? Aliás, se não assistiu, apesar de toda a polêmica, recomendo fortemente que assista, porque o filme ele é incrível, né? Dono de algumas passagens mais icônicas da história do cinema, né? Ele começa, inclusive, né, porque o evento levou era um livro né, que foi transformado nesse filme de 1939 e a primeira cena do filme é, são, na verdade, as primeiras palavras do, do, do livro, não, que aparecem em cima justamente da de uma de, de uma cena com escravos trabalhando na na na, na, na plantation, lá na, na na fazenda lá de Tara, que é o nome da, da fazenda, não, uhum. da protagonista. É, e, e essas palavras, elas falam que ah, nós foi uh, uh, um, 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 um tempos de glória. Tempos assim, é, né? de, de galanteio, que não se existem mais. E aí, enquanto isso, você vê lá os escravos trabalhando <risos> atrás. Né? E, e o próprio E a, a própria imagem de muitos escravos a, apresentados a, ali na obra são estereotipados. Não? Então, não há dúvida nenhuma que existe ali um... um a, ah, questões super delicadas. agora remover isso daí seria um desserviço, não. muito melhor seria justamente, bom, ah, ao meu ponto, ao meu ver, não, ah, usar essas obras, não, ah, para é, pra explicar para as pessoas que estão vendo hoje, que não viveram e bom, evidentemente ninguém mais está vivo daquela época, não, para entender a situação como que funcionava isso daí, não. até a própria Guerra Civil que é o o cerne ainda, o debate, contexto né, do 23 é, é que tinha o norte, não que era abolicionista e industrial, né? e o sul que é onde acontece o a história, não que era escravocrata não escravagista e, a, e agrário, não? então é, é isso daí né? é, eu vou comentar inclusive isso que você estava comentando agora, é, com
1: o um comentário da márcia Rudin, que ela disse que estamos perdendo referências da história de várias gerações devido ao modo como estão sendo tratados, ela também fala, né, finalmente um fórum alinhado com o meu pensamento. <risos> e, de fato, assim, eu também concordo com, com a Márcia, assim, porque, bom, eu não sei se eu em, em tanto, assim, em relação a, a algumas estátuas, mas, enfim, é, de fato, assim, se você pega uma obra, como o vento levou, e você vai lá e você muda a obra para você colocar valores mais modernos, valores contemporâneos em uma obra que foi... quando é que saiu o filme? 1939! 1939! Então, tipo, em é um filme histórico, assim, que uhum. retrata um outro contexto, completamente diferente do nosso. As pessoas eram completamente diferentes, a sociedade é completamente diferente. Se a gente faz isso, e a gente vai lá e muda o filme, um filme já consagrado por uhum. tudo que ele representa, assim, e... Não, não é isso, assim, não é que ele representa aquelas coisas ruins o racismo, mas, enfim, é que ele representa dentro do cinema, da arte, Exato. né, como um uhum. todo até poderia assim ser configurado como um, como não, uma, racismo, censura, não? uma censura é. uhum. uma censura isso uma
0: censura eu até uhum. vi uma entrevista esses dias em torno desse debate justamente em que o, o a pessoa falava que é, a, a, aos artistas cabe a eles criar e aos historiadores cabe a eles é, contextualizar aquilo dentro da história não é, nenhum filme nenhum padrinho nenhum livro ah, nenhum livro pelo menos assim de, de ficção né? Uh, ele tem uma obrigação de ser absolutamente fidedigno com com a realidade. Claro que também é, a gente não pode forçar a barra, não. Mas a representação da Guerra Civil, por exemplo, que acontece em O Vento Levou, existem ali algumas inconsistências históricas até. Né? Mas é tão interessante, não? Que veja só, em 1939, é possível que alguns netos daqueles escravos Ainda estivessem vivos quando o filme saiu, não? olha uhum. só que loucura, né? Em 1939 já faz quase 100 anos esse filme, né? E a escravidão foi abolida no século 19, mesmo nos Estados Unidos, né? Então é, a gente tem que levar tudo isso daí em consideração, né?
1: Sim. É o Denis fala aqui, rasgar a humanidade do autor existe a alma, véio. vale muito assistir como A Cor Púrpura também, o filme recomendado aqui. Belíssimo pelo Dennis. filme. Denis sempre com suas referências, aliás, belíssimo filme, não? O José Vanderlei Também tem outro comentário Diz que desses exemplos de heróis nacionais no passado Tiveram seus degraus de glória Em cima de abusos que eram os escravos Mas hoje o sistema continua mantendo Pessoas a ganharem pouco E aceitar qualquer emprego ou um salário hum, Pelo fato hum. de que não há um mercado de trabalho Disponível a pessoa ter um salário Que possa pagar um aluguel, água, luz Internet em geral Então enxergar um salário base de 1300 reais É para pagar tudo isso Hoje na minha visão existe uma escravidão financeira é um excelente ponto. Quem foi mesmo
0: que falou? Desculpa. Esse foi o José Vanderlei. José Vanderlei, você traz um excelente ponto, né? Ah, passa o ano, mudam as cores, mas, enfim, é, ainda existe, talvez não uma escravidão explícita, mas existe, evidentemente, um abuso enorme aí não? É, de poderio econômico, enfim. Ah, e você mencionou um salário de R$ reais né? Isso quando a pessoa ganha um salário de R$ reais né? porque às vezes ela não ganha nem isso daí, não uhum. Ah, evidentemente né principalmente em uma grande cidade né mas mesmo em cidades menores isso daí não é suficiente não a própria constituição diz que o salário mínimo é uma é um, é um salário que deve ser suficiente para para que o indivíduo ele consiga é, garantir a, a, as necessidades básicas dele e da família né e com R$ 1.300 as essas necessidades básicas são bem básicas realmente não é, a analisadora
1: Machado também ela fala de que acredita que a toda a obra cultural retrata a realidade de um povo, ou seja, social, política e econômica, através do ponto de vista de quem idealiza. E mexer nisso seria como apagar uma parte da história também, é né? um crime como ela configura aqui. Pois uhum. então, serve de base para que possamos pensar no contexto em que ele foi criado. Então, mais uma vez, né, até... a Putz, não lembro mais quem falou aqui. Assim, enfim, que isso é importante, assim, para que as pessoas né, vejam, aprendam o um passado para que dessa forma né, esses erros que foram cometidos antes não voltem a ser cometidos no futuro. Essa é a ideia da história, uhum. isso que a gente
0: aprende história, essa Exato, é a intenção, né? essa é a ideia. É, a gente estuda história para não repetir os erros, pelo então, menos a gente deveria né, tentar não repetir os erros. não. Se a gente não souber quais eram esses erros, então
1: como, como que a gente vai seguir daqui em diante, então a gente pode cometer esses erros. Como é que
0: funcionaria a educação? É verdade, não? então nesse, esse é justamente o argumento do pessoal que defende que, enfim, que essas, essas estátuas aí, né, e os filmes e etc não, eles não sejam retirados talvez você se, se o cara foi um notório traficante de escravos não, talvez, okay. enfim, não precisa uhum. deixar ele em uma posição de destaque, mas se ela tira ele da praça pública e coloca em um museu não precisa destruir talvez a estátua não ah, é, mas seja lá onde que e ela fique, seja na praça, seja no museu, deve ser colocado ali uma placa, por exemplo, explicando o quem é aquele sujeito, porque ele está lá, afinal de contas, porque, enfim, alguma coisa ele fez em algum momento que alguém achou que o cara merecia ter aquela estátua ali, sim né enfim, alguém achou que ele era, como disse, um cidadão de bem, um herói às vezes, né o caso do Duque de Caxias, né ele é considerado um herói nacional, patrono do exército, mas ele também é um cara que liderou o Brasil, e uma das suas páginas mais vergonhosas não que foi a guerra do Paraguai, uhum. né então o pessoal questiona por de Caxias não é herói né então deveria tirar aqui em São Paulo tem uma status gigantesca dele na Praça Princesa Isabel aqui né, no centro não nem sei onde colocaria aquela estátua se tirado lá tão grande que ela é, é. Né? mas enfim coloca aí essa placa digamos que seja lá não a, explicando por que ele estava lá é, e apresentar digamos o outro lado da história não falando de contas é, esse cara cometeu erros também isso daí seria uma maneira né bastante interessante de até mesmo ajudar na educação popular não é, para as pessoas entenderem como nós chegamos a ser o que nós somos não os bandeirantes né que estava falando aqui ah, os caras eles eram <risos> uhum. não era exatamente pessoas legais né os caras eles eram Sim. assassinos enfim eles escravizavam negros escravizavam índios matavam os jesuítas lá os missionários enfim é, eles eram bem longe de heróis é, pois mas, é mas enfim tem gente que fala que se não fosse eles o Brasil não teria o tamanho que que tem hoje né porque eles que forçaram aí, as barreiras né, determinadas pelo tratado de Tordesilhas. né então e que eles de fato
1: fizeram então apesar dos métodos deles serem extremamente questionáveis é, assim, é então sei lá né
0: sempre dá para tirar alguma coisa é. Eu acho que. Ah, o mundo não é seja assim. lá o que for, né? Então, eu acho que. É, sei lá, vamos manter o Monumento das Bandeiras? Ok. Vamos manter o Monumento das Bandeiras lá. Que, aliás, do, do ponto de vista artístico, é uma peça belíssima, né? Lá do Brecherê. Né, aqui o. Vou colocar até aqui o, Onde que tá aqui, ó? Oh, meu Deus. Aqui, o Monumento das Bandeiras, não É uma peça muito interessante, não Agora, é, é, pode-se colocar ali, então. Um, material informativo que que ajude as pessoas a, a contextualizar aquilo ali, né? Sim, é, mas é,
1: o pessoal que em geral parece bem alinhado, assim, o pessoal contra mudar e também fazer, manter isso porque, de novo, como tem a gente falando aqui, né, é como o Heraldo Brito coloca no
0: fim do comentário dele, derrubar uma estátua, não abaga o passado. Pois é, Heraldo, esse é um excelente ponto, né, <coughs> ninguém questiona os crimes que foram cometidos, os erros, tá? Uh, e nada que nós façamos vai apagar isso daí, não. A gente precisa, como o Matheus falou agora há pouco, aprender com esses erros, uhum. né? Para tentar, inclusive, não repetir isso daí no futuro, né? E, e, e a gente vê que justamente pessoas que não conhecem a história, não, repetem os erros que já aconteceram de novo e de novo e é. de novo, não a gente tem que aceitar a nossa história a nossa realidade é aceitar porque, e aprender é. né
1: exato é, porque, porque isso não é verdade está errado não deve ser refeito né verdade é ruim assim dói mas é o certo a gente tem que é. fazer isso
0: vamos pro próximo assunto vamos lá tá? agora um assunto vamos falar de tecnologia gente né tecnologia que transforma as nossas vidas né bom pelo menos acredito que todo mundo aqui Utilize o WhatsApp, certo? Né? Aí, enfim, para a gente conversar, enviar fotos, trocar vídeos, né? trocar áudios, enviar arquivos e tal. Mas aí quero fazer uma pergunta para você. E se de repente eu chegasse para você e dissesse, agora você pode mandar dinheiro pelo WhatsApp? Dinheiro mesmo, tá? Ah, você, é, você faria isso? Você confiaria no WhatsApp para mandar dinheiro para um amigo seu? Ou até mesmo para fazer um pagamento para um para uma empresa, para um serviço que você está contratando? E aí, tá pronto para isso? Pois saiba que é exatamente isso que está, vai virar a realidade e logo, logo, tá? Facebook, que é dono do WhatsApp, escolheu o Brasil para testar essa novidade, né? Que vai colocar a empresa no suculento e quentíssimo mercado de meios de pagamentos brasileiros, né? Tem a guerra das maquininhas aí, que a gente tem falado já há uns dois anos, né? O serviço ele vai ser prestado em parceria com empresas financeiras locais, como o Banco do Brasil, a Cielo, o Nubank e o Cicredi. Ah, o anúncio ele foi feito na manhã da segunda-feira, pelo próprio Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, né? no seu perfil na rede social ah, que ele comanda. Né? Testes preliminares desse recurso já tinham sido feitos na Índia, mas apenas para um, um grupo restrito de usuários. Agora no Brasil, todos os 110 milhões de usuários locais vão ter acesso esse recurso. Né? O Facebook planeja que em breve os brasileiros possam fazer o mesmo em todos os aplicativos da companhia como o Facebook, o Messenger e o Instagram. Vale lembrar que recentemente a empresa lançou um serviço de lojas dentro do Facebook e do Instagram ah, que permite que comerciantes criem, digamos, vitrines dos seus produtos né? e seja possível fazer o pagamento sem sair do ecossistema da empresa. não. Né? Os usuários eles vão poder transferir dinheiro para outros contatos deles no WhatsApp. não. Né? Ah, e fazer compras sem pagar nenhuma taxa. Já as pequenas empresas que utilizarem o WhatsApp Business é, vão pagar uma taxa fixa de processamento desse desse valor não, de 3,99%, ah, que é mais ou menos o que acontece hoje com os cartões de crédito. Não. Transferências entre pessoas só poderão ser realizadas com cartões de débito. Não. A gente vai precisar cadastrar o nosso cartão ali no WhatsApp, não vai ser possível enviar até R$ reais por transação com um limite de 20 transações por dia e de R$ reais por mês. Já os pagamentos para empresas, eles vão poder usar tanto o cartão de débito quanto o cartão de crédito. Tá? E para evitar que transações não autorizadas aconteçam, né, todas as transferências ou pagamentos terão que ser aprovados pelo usuário com uma senha de seis dígitos ou então usando a biometria do celular, como por exemplo a impressão digital. É um recurso bastante inovador porque, como eu falei, né, o WhatsApp é um, pro, é um programa absolutamente disseminado entre o brasileiro, né? aliás, o Brasil é um dos países que tem mais usuários do WhatsApp. E agora a gente vai poder mandar dinheiro, né? eu posso pegar e mandar dinheiro para o Matheus, né? hoje a gente normalmente a gente pega e hum. manda só comprovantes de transferência que a gente faz com o nosso banco, né? agora Sim. não, agora você vai mandar literalmente dinheiro. Pergunta a vocês. Vocês vão usar esse recurso? estão prontos? Vocês acham isso legal, né? E se você tiver um negócio, você é dono de uma empresa, né? Você vai oferecer esse método de pagamento, né? Quais seriam as vantagens e as desvantagens nesse sentido?
1: É aqui, a Adriana já perguntou, né? Será que seria confiável? E o Denis fala, né? Tipo, acho que talvez por que essa pergunta, né? Dá para juntar os comentários dos dois. Uhum. O Denis fala, né? Tipo, o desafio vai ser a segurança, é não pelo digital, mas sim pelas as pessoas.
0: É pois é são duas perguntas que são na verdade praticamente a mesma não a ah, e esse é o grande cerne da questão né será que isso vai ser seguro será que não vai ser hackeado né enfim ah, como que fica esse negócio não na verdade é, do ponto de vista de segurança não é, isso você pode ter uma certa tranquilidade não vale lembrar que até bem pouco tempo atrás não a ah, muitas pessoas na verdade eu acho que isso até hoje né muitas pessoas não gostam de usar é, o banco no celular porque acho que o celular ele é menos seguro do que o, o computador fazer lá o internet banking né e tem gente que aliás não usa nem o internet banking né é. ah, mas isso aí é, um, é, um, é uma visão é um mito né na verdade porque ah, tanto pelo celular quanto pelo pc não o uso do internet banking é absolutamente seguro aliás os bancos, né, se tem uma pessoa que, uma pessoa não, que não é uma pessoa, mas se tem algo que, que preza pela segurança, mais do que qualquer outra coisa, são os bancos, né, e não é porque são só legazinhos, não, é porque isso é o negócio uhum. deles, não. Então, é, veja que, inclusive, quem vai fazer essas transações, né, o, o Facebook, ele está se vinculando a empresas financeiras, né, a, enfim, a Cielo, que é de cartões de crédito, não, o Banco do Brasil, o Nubank, né, o Credi. Então, na verdade, o Facebook e o WhatsApp, né, ele acaba virando só, digamos assim, um, um gateway, uma porta, uma janela para transações que continuam sendo realizadas por essas instituições financeiras usando as plataformas delas. não né? Mas essas são perguntas excelentes, né, Adriano e Denis, né? sim. a questão é, é seguro? Possivelmente, sim, será seguro. A Marcia disse que nunca, jamais usaria, <risos> nem
1: cartão de compras
0: online ela usa, então porque usaria o WhatsApp para pagar as coisas, Pois é, Marcio, uhum. né? é mas mas é, é, é curioso não que ah, esse negócio está crescendo com uma velocidade galopante não, é, exponencial. É preciso ah, pela praticidade. Pela praticidade não, uhum. a, 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 é curioso observar que o, o próprio cartão de crédito, de, o cartão mesmo do plástico não, é, ele está sumindo, não? o dinheiro em papel já está é. cada vez menos sendo usado, O Cheque virou, quem quem dá cheque hoje não? Hoje o cheque só existe ainda para pessoas que fazem perdatado, mas você consegue fazer até uh, predatado hoje pelo método digital. Não? E agora o que a gente está vendo é que os, os plásticos estão sumindo por esses métodos de pagamento digitais. Né? Hoje você consegue enfim, uh, fazer pagamentos não só aproximando, por exemplo, o seu celular. Não? Uh, e aí você, com a biometria, com a sua, uh, com a sua digital ou digitando a assim senha no celular você faz o pagamento. Não? Ah, muitas coisas virão ainda nesse daí, tá, Márcio? Eu acho que vai se preparando aí que a mudança vai ser inevitável, né? O César Fernandes está
1: aqui de novo falando de que o WhatsApp com meio de pagamento é ok desde que ele seja altamente regulado e fiscalizado. Até uhum. porque vale lembrar, como ele está falando aqui, de que a Cambridge Analytics né, só aconteceu por informações de dezenas, de milhares assim, de, de usuários que foram compartilhadas. É pelo Facebook, né, que é o dono do WhatsApp, exatamente então
0: é, tem aí um ponto preocupante. É o César? É, César Fernandes. É, César, você traz um outro ponto excelente, né, porque aqui no Brasil, inclusive, né? o WhatsApp já está na berlinda e já foi tirado do ar quatro vezes uh, por juízes que queriam informações de conversas né? de, de pessoas que estavam sendo investigadas e o, e o Facebook diz que ele não podia fazer aquilo, porque inclusive ele nem conseguia, porque as informações são criptografadas de ponto a ponto. Né? Ah, como é que fica nesse caso? Né? O Facebook ele não é uma empresa financeira, ele vai ser regulado. Quem que regula isso daí? Essa né? é? É, é, é um excelente questionamento, tá? Ah, porque senão daqui a pouco será que? Eu acho que não, né? Eu ia falar, será que esse negócio vai poder começar a ser usado para fazer por é, transferências ilegais, né? E como acontece com o Bitcoin. Pensei aqui, mas já já respondendo, não, né? Porque na verdade a transação ela acaba, ela é ela continua sendo feita ah, pelo, enfim, pelos serviços financeiros, aí né? o Banco do Brasil, né, o, o enfim, Nubank, a transação acaba sendo feita ali, né? então a transação ela é auditada nessa ponta, né? Mas é, é um questionamento interessante, né? Quem que vai regular esse negócio? Não? E aí daqui a pouco todo mundo vai vai começar a lançar aplicativos e também já respondendo Sim, tá, prepare-se para ter cada vez mais aplicativos né? Você pega na China, por exemplo Nós já temos lá um caso Que é o que o Facebook quer acabar transformando O WhatsApp Que é o WeChat Que é o que a gente chama de super app né? WeChat que é um WhatsApp chinês, digamos assim né? Você já faz um monte De coisas para aquele aplicativo lá não né? Inclusive pagamentos né uhum. Marcelo Bulei fala de que as transações São seguras
1: na mesma proporção Das possibilidades de fraudes Mas a vida são riscos Desde que calculados. É. Ele mesmo fala um pouco antes até, né? agora que vai ficar uma coisa bem mais prática com o WhatsApp com forma de pagamento. Então, o que eu faço com o tempo que ganho
0: pela facilidade? É. <risos> bom, aí bom, é bom que a gente vai poder escolher o que a gente vai fazer, né? <risos> Mas é, é verdade, né? É que o WhatsApp não é... Se o WhatsApp fosse um banco, ele seria o banco com mais clientes do Brasil, né? De o... Vale dizer que o banco que tem mais clientes no Brasil, é de contas, pelo menos é, abertas, é o Banco do Brasil, não? que tem 62 milhões de contas. Não? Ah, o WhatsApp tem 110 milhões de usuários ativos no Brasil. né? Então, é, é, seria uma coisa realmente altamente capilarizada. Não? Sim. As pessoas aqui parecem concordar mesmo
1: de que a preocupação é a segurança em relação aos dados mesmo, porque aqui é. é tem que se preocupar com isso e até talvez sei lá uma solução seja fazer o que a Natalie Reis disse que ela se tem pela segurança mas como está em fase de teste talvez seja melhor só esperar
0: né vamos ver é, dá é, é inevitável isso vai ser lotado né e a gente pode observar aí enfim é, os mais entusiastas não verificar como esse negócio se manifesta aí nesse né, quem quem não quiser abraçar é, imediatamente a novidade não a gente pode Watch and see, como dizem os americanos, né? Sim. <risos> Vamos para o último assunto que né, já está dando nosso horário aqui também, não? Bom, para encerrar a edição de hoje, eu gostaria de debater com vocês, não, a diferentes atrasos que o Covid-19 está causando em nossas vidas, não? Veja só, a gente já falou de cinema agora aqui há pouco, não? Aí nosso amigo Denis sempre trazendo filmes também. Nessa semana, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood disse que o Oscar do ano que vem só deve acontecer no fim de abril, né, ah, e tem mais, não? A, a eleição para prefeitos e vereadores possivelmente vai ser empurrada para frente, não? já está em novembro a, 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 o, o primeiro turno aqui, né, porque além da eleição em si, existe ainda a, o fato de que os candidatos precisam ter tempo para fazer as suas campanhas, né, candidatos a, a prefeito e a vereadores, que é a eleição desse ano, e como que você vai fazer campanha, em tempos de pandemia, de Covid-19. Agora algumas cidades estão começando a reabrir, a retomar suas atividades, enquanto algumas cidades começaram já a fechar de novo porque viram um aumento de casos depois da abertura. Não. Sem falar um outro, um outro assunto que aparece sempre, não, que é a questão escolar. Né? Quando vai ser o fim do ano letivo ah, de 2020? Não. E os vestibulares, né? E o Enem? Já estão sendo todos estão sendo postergados, inscrições e a própria realização das provas, não? O que vocês acham de, de ficar empurrando um monte de coisas para frente, não? Será que isso deve acontecer assim mesmo, não? Ou tudo poderia ser feito de uma maneira mais criativa, como por exemplo, campanhas eleitorais uh, online, né? Uh, no caso do Oscar, não? o grande problema é que os cinemas ainda estão fechados, não? E todos os lançamentos desde março foram Interrompidos, não. além disso A produção de novos filmes também foi Interrompida, não. por isso a Academia Ela vai estender a aceitação de filmes lançados Até fevereiro do ano que vem né. Tradicionalmente, apenas filmes Lançados até dezembro do ano anterior Entram na, na premiação do Oscar não. E filmes que já foram lançados Digitalmente, como em plataformas como Netflix e Amazon Prime Video não, 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 Também vão poder participar Bom, como aliás já vinha acontecendo no, Nos últimos dois anos né. Uh, mas uh, e no caso de outras coisas que têm mais impacto nas nossas vidas no caso do, da eleição justamente não né? como que vocês acham que as eleições deveriam acontecer né? e quando que elas deveriam acontecer não né? e as campanhas eleitorais agora será é que a gente vai ter que começar a ter a uh, uh, comício uh, no formato de super live não uh, é, não sei né e até uma coisa que a gente pode questionar nessa hora será que isso daí não prejudicaria uh, candidatos que têm enfim menos dinheiro, que não tem condições de fazer, é, se bem que hoje é tão fácil fazer uma live, não, mas evidentemente as pessoas precisam entrar na sua live, não, será que isso, digamos que a coisa fosse por esse lado, será que isso não poderia prejudicar alguns candidatos, não, sempre falar de novo, né, resgatando aí o, o tema dos vestibulares, do Enem, coisas que aliás nós já discutimos aqui no Jornal da Live, não, o que vocês acham, como é que fica a vida, né, será que... 2020 vai ser o ano que não vai acabar dentro de si e vai, vai precisar invadir 2021. A Adriana Amaral falou aqui
1: de que as universidades federais sequer iniciaram o ano letivo que é lastimável mesmo. Pois é, aí é um negócio,
0: o buraco é mais embaixo, o que a Adriana traz né? uhum. é, nem começou o ano letivo né? e nós já estamos na verdade em junho, né? Como é que fica nessa situação, né? Tem algumas, bom, aliás, as universidades públicas já estão dizendo que, que eles não voltam esse ano, né, para o presencial. Não vai ter aula mais esse ano, uhum. só vai ter aula presencial no ano que vem. É, universidades federais, algumas universidades estaduais aqui, mas as federais principalmente, não é, estão dando já esse ano aí a, a, o, de aulas presenciais como, como perdido, né? Seria só o digital mesmo, né?
1: Uh, a Jéssica aqui fala de que aposta que os, os Estados Unidos criarão
0: um filme sobre a pandemia depois ah, de Com mas certeza. Mas não tem a menor dúvida, né? Se, se eles fizeram não vários um filmes só sobre vários. vários né? Se, se o Ebola que foi um negócio o Ebola, enfim, uh, que foi um negócio muito menos impactante da nossa vida, não? Aliás, não impactou nada na nossa vida, né? Era um negócio super contido ali na, no, no República Democrática do Congo, não? Girou no mínimo dois filmes, não? Ah, imagine no caso agora aí da, da, do Covid-19, né? se duvidar ainda leva o Oscar de melhor filme, vai saber. É, é assim, vai ter muita gente gritando assim, e o cara que fica chorando
1: no filme inteiro assim, ele vai ganhar o Oscar. Vai, nossa, <risos> muito emocionante a atuação dele,
0: incrível. É, sem dúvida nenhuma, muitos filmes virão, mas isso aí é, é, são favas contadas aí, isso é óbvio que vai acontecer. A Márcia Roda voltou e disse
1: que se os políticos usassem esse tempo para tomar vergonha na cara e passar a respeitar os leitores, não precisava deste monte de mentiras que usam nas campanhas. É. Realmente.
0: Concordo, Márcia. É. Não, não posso discordar de você. <risos> uh,
1: quem mais? Veja, uh, a Anão Souza Machado diz que não vê outra saída. O adiamento é o melhor caminho. Diante de um cenário sem soluções práticas, como vacina e medicamentos, que de fato vão ficar só para o ano que vem, a vacina, no caso. É,
0: a vacina, né, que a gente também já discutiu várias vezes aqui no Jornal da Live, não na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, a gente vai começar a ver essas primeiras doses chegando no meio do ano que vem, na melhor das hipóteses, né. É, o fato é que vai demorar muito para a população ser imunizada a, a partir das vacinas, né, elas precisam chegar, porque só assim a gente vai ter essa segurança, né, até lá... Vamos ter que nos equilibrar, né? Bom, mas enfim, né? É, houve aí de novo essa semana aí uma pesquisa lá de Oxford, não? Uhum. Ah, que trouxe ah, uma pesquisa séria, não? Ah, de um, de um corticoide, corticoide, que aparentemente ele reduz ah, mesmo o risco de morte do Covid-19, mas apenas em casos graves, né? Não é para ser usado em casos leves e nem, e muito menos, como... Como prevenção porque ele é um anti-inflamatório né? mas parece que é o primeiro caso de uma droga que realmente se demonstra eficaz aí em casos graves do Covid-19 né? a, a conferir sim que as pessoas não entenderam a mensagem da
1: natureza pode ser algo incompreensível a humanidade precisa se unir e ao invés de isolar as pessoas reencontraram, esse, né, esse reencontraram as famílias e,
0: e precisaríamos nos reinventar diante de tudo isso hum. É, reinvenção é a palavra, né? Já estamos nos reinventando, eu até já falei também em alguns outros vídeos aí, a pessoa fala muito lá, ah, temos que nos preparar para o novo normal. Meu amigo, se você está falando que você tem que se preparar para o novo normal, você já está atrasado, né? O novo normal, <risos> Com <suficiente. risos> ele começou lá em abril, né? Nós já estamos no novo normal faz tempo, não. Se você ainda está se preparando, você está atrasado, né? Então, vamos se mexer aí, e, e, infelizmente, é, tem que sair da zona de conforto, nada mais será como antes a gente precisa usar a tecnologia de uma maneira criativa a transformação digital ela é, veio aí a toca de caixa né e até sem assim que a gente queira mas essa é a realidade não as, as próprias relações pessoais sociais estão mudando não? temos que dar um jeito de encontrar um caminho nessa nossa nova realidade que já está posta não? Oh, dos nossos amigos em Portugal lá
1: a gente tem a Rosemary Dantas aqui. Os exames nacionais em Portugal, que são equivalentes
0: aos vestibulares deles, uhum. eles vão acontecer no próximo mês, normalmente. Olha só, interessante essa informação. Aliás, a Rosemary, hoje à tarde, eu vou estar com ela, uhum. na né, fazendo uma live internacional aí para discutir as mudanças aí nos negócios, né, a, a, promovidas pela, pelo Covid também. É, mas é interessante se trazer isso, né? Portugal realmente... É, ele é um exemplo interessante, ah, porque apesar de ser vizinho da Espanha, que foi um dos países mais impactados, talvez o país mais impactado da Europa, não? Ah, em alguns aspectos, não? Ah, ele conseguiu segurar a onda um pouco, não? tem números bem melhores, muito melhores que da Espanha e muito melhores que do Brasil, inclusive, né? Portugal agora já está no processo, já está acho que na segunda fase, né, né Rose? Da, do processo de reabertura já começou a terceira fase, é e agora vai realizar os seus exames. Interessante, essa informação não tinha, não tinha informação, né? Sim. Mesmo. A Jéssica fala de
1: que o laboratório Modena de New York City disse que em um artigo publicado no New York Times, parece que em julho de 2020, ou seja, é, mês que vem, uh -huh. será testes de uma vacina contra a COVID-19, acho que ela quis a COVID-19, COVID né? Uh -huh. Ainda não chegamos é, na covid 20 por, por favor, favor, não. Covid-19, não. Não, estamos 19 com COVID -19. COVID -20, não estamos...
0: de Covid-19. por favor. <risos> Covid-19, sim. É, sim existem vários candidatos à vacina, né? Hoje nós temos mais de, de 100, é, 100, quase 130 vacinas em desenvolvimento. Ah, meia dúzia delas ah, bastante avançadas, né? Ah, a que está mais avançada é a vacina de Oxford. Né, que já está na terceira fase com testes em humanos, inclusive com 2 mil brasileiros é, participando dessa etapa, a expectativa é que essa vacina fique pronta ainda esse ano. E eles estão tão confiantes da, da, do sucesso da vacina, que mesmo antes de concluir os testes, eles já iniciaram a produção da vacina em larga escala, para que quando ela for finalmente aprovada, já tenha aí um volume de doses é, é, suficiente para começar a distribuir para as populações mais necessitadas. Né? A outra vacina que está bastante avançada, a, que inclusive está sendo feito teste junto aqui com o Instituto Butantan, que é da, aquela vacina chinesa da Sinovac, né? é, que 9 mil brasileiros vão ser testados isso daí, e, o, e é uma vacina simples de produzir, o Butantan inclusive tem a tecnologia para fazer essa produção, a, e ela também está bem avançada, né? é uma tecnologia diferente de Oxford, enfim, vamos ver aí, né? tomara que as duas vacinas a gente precisa ao máximo possível de vacinas aí para que é isso daí, enfim é fique pronto logo e tem as, popula e as populações aí do mundo tenham acesso a isso daí, né é. a Rosemary respondeu de que em Portugal eles estão na terceira fase é a terceira fase é. já né hum. é obrigado Rosi é. é isso então. então bom pessoal já passamos do nosso tempo mas a conversa estava tão boa não é que eu falei não vamos vamos falar um pouco mais né já é 10 e 38 né passamos em 8 minutos do nosso tempo mas é, agradeço a participação de todos, debate excelente né, de temas importantes, temas que, aliás, como sempre uh, vocês uh, uh, sugerem para a gente tá? então, obrigado, lembrando que o, o, o Jornal da Live ele continua disponível, gravado agora nas outras plataformas não? vocês podem continuar, uh, quem estiver tá, assistindo, inclusive, gravado pode continuar deixando seus comentários, vão ser todos lidos tá? e já podem sugerir assuntos para a semana que vem é, agradeço também o Matheus imagino, sou eu que agradeço por estar aqui de novo <risos> como sempre, né, trazendo seus comentários né, e ajudando com a moderação é, das hum. conversas do pessoal então é isso pessoal é, terminamos aqui a 25ª edição do Jornal da Live e na quinta-feira que vem a gente está de volta com mais uma edição dessa experiência tão vibrante de jornalismo aqui no LinkedIn um abraço, boa, bom fim de semana e até a semana que vem tchau gente se cuidem e até a próxima.